Harmonisierung 100% ist immer schwierig. Und auch da ist die 80-20-Regel. Man hat wahrscheinlich mit den letzten 20% hat man am meisten Probleme. Guten Morgen miteinander. Ich gucke hier an der Universität St. Gallen. Es ist 8 Uhr am Morgen und mit mir ist der Florian. Hoi Florian. Guten Morgen Ralf. Heute machen wir ein Experiment. Wir machen einen Podcast, der eine Vorlesung im Steuerrecht begleiten soll. Das machen wir das allererste Mal. Florian, hast du schon mal etwas gemacht? Ähm, für die Uni noch nie. Dort, wo ich arbeite, bei der F. Hoffmann Larochau in Basel, haben wir das schon zwei, drei Mal gemacht als Weiterbildungsmedium. Mein Name ist Ralf Imstepf. Ich bin Assistenzprofessor am IFF. Gleichzeitig bin ich noch Leiter von der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern. Und du, Florian, du hast es schon angedeutet. Wer bist du? Ich arbeite bei der Hoffmann Larochau in Basel. bin zuständig dort für die Mehrwertsteuer. Ich arbeite aber auch noch 20% am IFF und betreue dort verschiedene steuerrechtliche Projekte. Unter anderem ähm, als Gastreferent äh, in der Mehrwertsteuervorlesung. So, Florian, heute möchten wir reden über den Vorsteuerabzug und den Vorsteuerabzug im Konzern. Insbesondere, du, bist ja, äh, du arbeitest ja bei der Roche, du bist eigentlich Experte da drin. Erzähl doch einmal etwas kurz über die Roche. Die Roche hat äh, seit 125 Jahren den Sitz in Basel. Wir machen äh, 60 Milliarden Umsatz. Umsatzmäßig sind wir nicht äh, das grösste Unternehmen in der Schweiz, aber von der Börsenkapitalisierung sind wir momentan das zweitgrößte Unternehmen. Weltweit tätig, wir exportieren über, über 100 Länder. Wir äh, produzieren in vielen Ländern, inklusive äh, in, in der Schweiz. Ich bin persönlich, du hast gesagt, ein Experte, ich bin ursprünglich eine direkt steuerliche äh, Person. Was mich aber auszeichnet, ich habe sehr starkes Interesse an Prozess und Technologie und versuchen, effiziente Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Und das sind genau die Themen, die wir beim Vorsteuerabzug im Konzern äh, sehen. Wir sehen dort zwei Themen. Einerseits oder Mehrwertsteuer. Akademisch redet man davon, Mehrwertsteuer als Netto-Alphasensteuer mit Vorsteuerabzug. Äh, da steht die Geltendmachung von der Vorsteuer im, im Mittelpunkt äh, für uns, äh, damit die Mehrwertsteuer nicht uns als Konzern direkt trifft. Und das Zweite ist dann in unseren Lieferketten, in unserer Supply Chain Beziehung zu, de, zu den Lieferanten, dass wir sicherstellen, dass die Steuer, die sie uns in Rechnung stellen, wir dann auch effektiv können, können, können abziehen können. Vielleicht frage zurück an dich, die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz, wie sieht die Situation aus? Die Studenten natürlich, die meine Vorlesung besuchen, die kennen die äh, gesetzlichen Grundlagen. Der Vorsteuerabzug im Mehrwertsteuergesetz ist geregelt in Artikel 28. Da sieht man auch die Voraussetzungen, die notwendig sind, damit der Vorsteuerabzug gewährt wird. Das war einerseits, dass die Person, die der Vorsteuerabzug will gelten machen will, steuerpflichtig ist. Sie muss die Leistung, die sie bezieht, im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit nachher weiterverwenden. Es muss keine direkte Konnexion, aber es sollte zumindest im Rahmen der Unternehmenstätigkeit verwendet werden. Nachher braucht es eine Rechnung bzw. ein Mehrwertsteuer, der in Rechnung gestellt wurde, wo man dann als Vorsteuer euch gelten machen kann. Und letztendlich müsste die Steuerpflichtig eine Person dann euch die Mehrwertsteuer, die Vorsteuer, zahlt haben bzw. zumindest wirtschaftlich gedreht haben. 
Und dazu, es gibt eine Reihe von Ausnahmen, ähm, wo der Vorsteuerabzug nicht möglich ist. Wenn keine von diesen Ausnahmen gibt, dann kann man den Vorsteuerabzug geltend machen. Ich glaube, in Bezug auf die, auf die Geltungmachung des Vorsteuerabzugs spielt natürlich die Rechnung eine, eine, eine sehr grosse Rolle. Und diesbezüglich die Frage, welche Anforderungen müssen an die Rechnung gestellt werden, ähm, das findet man in Artikel 26 vom Mehrwertsteuergesetz. Ähm, da ist eine Reihe von Voraussetzungen gegeben, die in einer Rechnung, die letztendlich ähm, als Beleg gilt, ähm, zum, zur Geltungmachung vom Vorsteuerabzug enthalten sind müssen. Ähm, kleine Frage an dich zurück. Ihr seid ja insbesondere auch im Ausland tätig. Was unterscheidet die, die schweizerische Regelung, die ich jetzt so ein bisschen umschrieben habe, von Regelungen im Ausland? Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man schaut, wenn man, wenn man die Schweiz im internationalen Verhältnis vergleicht, hat die Schweiz eigentlich sehr ein, ein modernes Mehrwertsteuergesetz in Bezug auf, auf Vorsteuer vor allem. Ähm, eine sehr ökonomische Betrachtungsweise. Im Ausland ist man, ist man teilweise strikter, äh, legalistischer unterwegs. Das fängt an, wenn man sich die Frage stellt, wer kann effektiv Vorsteuer Vorsteuer abziehen. Da haben wir ein Thema, dass zum Beispiel, wenn wir Waren an Produzenten geben, zum Beispiel Medizin zum Verpacken, dass nur der Eigentümer der Ware kann Vorsteuer, Vorsteuer abziehen kann. In der Schweiz redet man in der Regel vom wirtschaftlich Berechtigten. Und dann ein zweites grosses Thema ist, dass man nur die korrekte Mehrwertsteuer kann, kann abziehen kann, die korrekt in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer kann abziehen Das tönt eigentlich mal primär nach einem Non-Brainer, aber in der Praxis ist das ähm, relativ komplex, weil das bedeutet, dass wir jede Rechnung, die wir bekommen müssen, zuerst einmal überprüfen ob die mehrwertsteuerliche Qualifikation, die der andere gemacht hat, Ganz simples Beispiel, ob hohe oder tiefe Mehrwertsteuer, ob die korrekt ist. In Rechnung gestellte Mehrwertsteuer können wir auch, auch zurückfordern. Und dann das Zweite, ich habe jetzt mal die erste Prüfung angesprochen, die wir im Ausland immer machen, ob auch korrekte Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt worden ist, ist nachher dann äh, die Rechnungsanforderungen. Da, da haben wir äh, in der Schweiz, der, der Ralf hat es vorhin gesagt, Artikel 26 vom, vom Schweizerischen Mehrwertsteuergesetz, wo die Rechnungsanforderungen definiert, auf Englisch würde man, würde man sagen, das ist sehr leid. Im, im, Im Ausland haben wir viel, viel strengere Anforderungen an die Rechnungen. Und da muss man sich vorstellen, Mehrwertsteuer, Vorsteuerabzug, das ist in der Regel ein, ein, ein Massengeschäft. Wir kommen Tausende von Rechnungen über. Das äh, geht bei uns häufig über, über Shared Service Center. Shared Service Centers, die nicht im, 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 im gleichen Land sind. Und das erfordert viel Arbeit bei uns auf den Prozess und auf der Systemseite, dass man das hinkriegt, dass man die, die, die Rechnungskontrollen effizient auch, auch kann machen kann. Und da hat man natürlich dann auch immer das Thema, wenn man die Prozesse aufsetzt, wenden wir Schweizer Standards an, wenden wir ausländische Standards an. Weil am Ende des Tages, wie es immer ist, mit dem Steuerrecht das lokale Recht gilt. Und das, das müssen wir auch, auch, auch einhalten. Und das sind grosse Anforderungen an Umsetzung. In der Schweiz spielt ja die Freibeweiswürdigung ähm, seit der letzten Gesetzesrevision eine relativ grosse ähm, Rolle. Sprich, selbst wenn die Rechnung nicht zu 100% korrekt ist, wie, wenn man gleich sie so kann würdigen kann, ähm, dass, dass, dass klar sind, dass die Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug gemäss Artikel 28 
ähm, erfüllt sind, kriegt man den ähm, Vorstierabzug gleich. Spielt die Freibeweiswürdigung bei euch ebenfalls eine Rolle oder würde ich sagen, weil ihr im Massengeschäft ähm, tätig seid, könnt ihr auf so Spitzfindigkeiten, juristische Spitzfindigkeiten, sage ich jetzt einmal, ähm, keine Rücksicht nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Und meine Antwort ist es äh, zweiseitig. Einerseits in der Theorie ja, aber in der Praxis spielt es praktisch äh, keine Rolle. Es sind, sind zwei Themen. Es ist einerseits, weil du gesagt hast, wie du richtig gesagt hast, das ist ein Massengeschäft. Wir, wir haben nicht Mitarbeiter oder Leute, wir haben nicht 20'000 mehr Steuerexperten, die jedes Mal einen Entscheid treffen können, geht das jetzt noch oder geht das jetzt, jetzt nicht. Und das andere Thema ist, ist auch vielleicht ein Stück weit eine Risikoüberlegung. Wir haben in der Regel fünf Jahre später eine, eine Steuerprüfung und reden dann fünf Jahre später über Transaktionen, die schon lange gegangen sind, schon lange ähm, verarbeitet sind, schon lange archiviert sind. Und dann reden wir ja nicht über einzelne Transaktionen und wir reden dann auch nicht mit dem Steuerprüfer über 34 Franken 50 Vorsteuer, die man zurückfordern kann, sondern über einen grossen Teil. Und dann etwas, was wir bei der Mehrwertsteuer nie vergessen dürfen, wenn wir über Direktsteuern reden, dann reden wir über 20% Gewinnsteuer auf dem Gewinn, auf einer Nettozahl. Bei der Mehrwertsteuer reden wir immer es ist immer, äh, wir, wir reden im Konzern von Topline, also von, 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 von Bruttobeträgen. Und dann spielt auch die 34,50 Franken Vorsteuer in der Masse kann ein, im Endeffekt ein grosser Betrag sein. Und so aus, aus Risikoüberlegungen lassen wir uns oder will man sich auf so Spitzfindigkeiten gar nicht einlassen, sondern ein Prozess muss klar, super aufgesetzt sein, dass wir das auch dann gut vorbereitet in den Steuerraten sind. Und vielleicht noch ein Kommentar zu dem, wir bewegen uns immer, also Digitalisierung sind auch bei den Steuerbehörden grösser, wir, wir bewegen uns immer mehr weg. Das ist nicht so klassisch wie früher, wo der Steuerprüfer 20 Rechnungen angeschaut hat, sondern da gibt es Systemzugriffe und da sind auch die Steuerbehörden, die, die, die sind aufs Massengeschäft vorbereitet. Du hast jetzt gesagt, es gibt ähm, verschiedene Herausforderungen, Massengeschäft, finanzielles Risiko etc. Wie werden die Herausforderungen, die Probleme in der Praxis konkret ähm, gelöst? Du hast es schon angesprochen, Digitalisierung äh, beispielsweise, aber gibt es noch andere Lösungen zur, aber zum Lösen von diesen ähm, wesentlichen Herausforderungen? So gibt's für mich ist es immer ein Trias. Man hat auf der einen Seite Prozess. Prozess müssen robust aufgesetzt sein. Das heißt, wenn eine, wenn eine Rechnung reinkommt, wie wird die verarbeitet, systematisch scannt, allenfalls äh, Texterkennung. Dann äh, das System, das wir zur Verfügung mit haben. Wir, äh, in verschiedenen Bereichen äh, nutzen wir Drittanbieter, wo zum Beispiel, wenn wir äh, Rechnungen elektronisch bekommen, werden die auch gerade auf, auf die Rechnungsanforderungen geprüft, sind alle im Element en, en, enthalten. Und dann machen wir, oder machen wir in der Regel das State of the Art, das risikoorientiertes Monitoring der Geschäftsvorfälle. Das heisst, ähm, man hat im System äh, Geschäftsvorfälle aufgesetzt, die wo, wo richtig funktionieren. Und dann macht man relativ simpel, äh, man kann das über Excel machen, aber es gibt auch Tools dazu, Abweichungskontrolle. Und dann gehen die Experten, ähm, sei das im Land oder, äh, oder, oder in den Shared Service Centers oder, oder bei uns beim Hauptsitz, gehen dann diesen Themen an. 
Ähm, eine Lösung, die man in der Regel verfolgt, ist, man versucht, so viel wie möglich zu automatisieren. Äh, standardisieren, automatisieren. Ähm, man versucht, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen speziell, die, die rechtliche Qualifikation zu automatisieren, das heißt nach, nach strikten Regeln ab, äh, abzufangen. Mehr auch, das ist ein bisschen dem, dem Shared Service Center äh, Setup geschuldet, dass man eben nicht 20.000 Mehrwertsteuerexperten überall hat, sondern dass man das äh, nach vordefinierten Regeln hat. Ähm. Und was aber ein bisschen oder die Rückseite der Medaillen ist, und das ist etwas, wo glaub, alle Konzerne hart daran arbeiten, das richtig zu kriegen, es steht und fällt natürlich mit der Qualität der Daten im System. Und das ist Mehrwertsteuer halt doch ein relativ spezielles Thema, wenn man auf der einen Seite sehr eine ökonomische Betrachtungsweise hat, was effektiv steuerbar ist, aber auf der anderen Seite Qualifikation aufgrund von der Abbildung im System macht. Dann muss natürlich die Abbildung im System stimmen. Ähm, und, und das ist eigentlich das, wo, wo man sehr viel Ressourcen und Energie drin verwendet, dass man einerseits die Datenpunkte im System hat, wo man braucht, und dass die Datenpunkte auch äh, richtig äh, erhoben werden. Ein kleines Beispiel. Sie sehen in einer Rechnung nicht an, ob es äh, eine Dienstleistung ist oder ein, ein, ein Warenverkauf. Das heißt, da müssen Sie irgendwelche Kenner im System festlegen, dass man, dass man Dienstleistungen kann, äh, davon dass man Dienstleistungen kann identifizieren kann. Und wenn man das mal dann für das Land gemacht hat, dann kann man sicher sein, dass es drei andere Länder gibt, wo die, wo die Qualifikationen anders sind. Also das sind eigentlich die, die, die grossen Herausforderungen im Moment. Auf der einen Seite kehre ich jetzt wissen, bist du nicht unglücklich mit den Regeln hier in der Schweiz, weil du die als relativ ähm, flexibel anschaust. Auf der anderen Seite wünschst du dir aber vermutlich als internationaler Konzern, ähm, als Mitarbeiter im internationalen Konzern, halt doch eine gewisse Harmonisierung. Ähm, sprich, es wäre gut, wenn es überall ungefähr gleich wäre. Ähm, stimmt die Aussage, ähm, die ich hier mache, ganz generell? Oder anders gefragt, wenn etwas könntest ändern in, in, im Bereich des Vorstehrabzugs und an den Anforderungen ähm, in Bezug auf die Rechnung, im Schweizer Recht, was würdest du machen? Die Aussagen stimmen äh, generell. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich von jahrelanger Erfahrung oder jahrzehntelanger Erfahrung könnte reden, aber meine Erfahrung, die ich jetzt doch schon habe, sagt mir, Harmonisierung 100% ist immer schwierig. Und auch da ist die 80-20-Regel. Man hat wahrscheinlich mit den letzten 20% hat man am meisten Probleme. Ich finde eigentlich, dass das Mehrwertsteuersystem weitgehend harmonisiert ist und dass man mit, mit dem Unterschied gut, gut kann leben kann. Beziehungsweise, ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich noch weiter harmonisieren einfach noch mehr Aufwand ist. Ähm, mit der Frage, die Rechnungsanforderungen in der Schweiz für mich, die, die passen der Praxis von der, von der Steuerverwaltung. Was wir sehen, das äh, ist ein vernünftiger und äh, ein pragmatischer Ansatz am Ende des Tages. Ich wollte jetzt noch nicht für die Steuerverwaltung reden, aber es geht einfach darum, dass nicht zu viel Vorsteuer zurückgefordert wird und, und vor allem nicht zu, zu Unrecht Vorsteuer zurückgefordert wird. Aber solange das, das sie gezahlt ist, finde ich den Ansatz in der Schweiz äh, wirklich gut. Also Florian, du hast gesagt, ähm, die Stierfindung die läuft 
mehr oder weniger automatisiert ab und auch die rechtliche Qualifikation da dahinter. Könntest du uns ein Beispiel geben? Ja, was man sich muss vorstellen muss, ist, das funktioniert ja alles im SAP. Ähm, Rechnungen werden dort erfasst, äh, verbucht. Und da kommt auch jede Rechnung kommt ein sogenannter Steuercode über. Das ist eigentlich ein, ein, ein Marker, wo, wie ein Earmark, wo, wo die Rechnung mehrwertsteuerlich äh, qualifiziert. Das heisst, dann hat es einen Code, der ist äh, 7,7% normale Steuer oder reduzierter Steuersatz oder äh, steuerbefreit. Und die, historisch ist das vom, vom Buchhalter, der die Rechnung erfasst, vom, äh, äh, gemacht wurde. Und das schaffen wir oder sind wir eigentlich dran, dass das äh, für den ganzen Kon äh, Konzern automatisiert äh, zu machen. Wenn man ein bisschen und auch mit, mit Anbietern von entsprechenden Technologien redet, dann sagen die, dass man eine Quote von 95 bis, bis 97 Prozent Automatisierung hinkriegen soll. Also äh, es gibt Industrien, wenn man an, äh, an so Industrien von Konsumgütern denkt, wo, wo schon viel weiter sind, wo viel mehr Transaktionen haben, dass man einen hohen Automatisierungsgrad anbringt. Was man aber muss überlegen muss, wenn man 95, 97 Prozent hat, wenn man von 20'000 Transaktionen redet, ist das immer noch ein grosser Teil, wo man dann noch manuell muss, muss nachbearbeiten muss. Die, die fallen dann irgendwie in einen, einen Error-Workflow, wo dann jemand äh, im Shared Service Center oder dann im Land einen, einen Steuerexperten genauer muss anschauen. Gut, merci Florian. In dem Fall ist das es schon mit diesem Podcast. Ich danke dir herzlich für deinen Einblick, den du uns gehst, zum Thema Vorsteuerabzug im Konzern, zu den Herausforderungen, die ich stelle, zu den Lösungen, die ihr bereit habt, für die Thematik Vorsteuerabzug zu bewältigen. Ich danke euch allen Zuhörern. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.